0: Dwa tygodnie, które minęło od ostatniego odcinka, przyniosły dużo emocji i promyk nadziei na udane zakończenie rundy. Za nami zwycięstwa w lidze, zwycięstwo w pucharach, ale też przy urnie do głosowania. W redakcyjnym składzie witamy Rafał. I Łukasz, cześć. Zacznijmy może nietypowo, bo nie od meczów. Chwilę po ostatnim nagraniu zakończyło się głosowanie do budżetu obywatelskiego, w którym...
1: W którym nasze projekty otrzymały głosów. Budowa ławek dla zawodników rezerwowych 614. Budowa tablicy stadionowej 599. Nie wystarczyło to do zajęcia pierwszego miejsca, ale wystarczyło to do tego, co jest najważniejsze, czyli do realizacji tak, takich także projektów. także Gromkie brawa dla Was wszystkich! Bo to tak. dzięki Wam i Waszym głosom te projekty przejdą do realizacji. Co nas szczególnie cieszy, to jest wzrost poparcia, bo to jest 150 głosów więcej niż otrzymał projekt piłkochwytów w tak. poprzednim roku. Tak, dokładnie. Ten, bo te piłkochwyty to tak były, no one też zostały do realizacji przekazane, ale ich miejsce było tam nie pamiętam, szóste, Sz- jakieś nie sumując wszystkie, Natomiast... było coś koło tego. Natomiast teraz dużo więcej, 150 głosów. Tak jest. jest. W związku z tym, myślę, że to jest dobra okazja, abyśmy złożyli podziękowanie trenerowi. Piłkarzom pierwszego zespołu, drugiego zespołu, tak, trenerom grup młodzieżowych, naszym młodym piłkarzom, ich rodzinom, przede wszystkim Wam kibice. Tak. To dzięki Wam zrobiliśmy ten kolejny krok ku nowoczesności i myślę, że w 2022 roku będziemy oglądać w coraz bardziej komfortowych warunkach. Te nasze spotkania. Dokładnie. to
0: Bartek Sebka napisał ostatnio na swojej stronie. Wrócił do żywych. To ciekawostka. Że będą się ludzie bić o to, żeby usiąść na ławce w meczu z Turem. (grym) Także trafna uwaga. Okej. Raz jeszcze dziękujemy Wam wszystkim, bo to nie tylko nasza zasługa. My tylko złożyliśmy ten projekt i trochę go podpróbowaliśmy. Dzięki Waszym głosom on przejdzie do realizacji. Także raz jeszcze wielkie dzięki.
1: Tak. Już mamy nawet... Plany na kolejny budżet obywatelski, ale to spokojnie. Tak, jeszcze
0: nie, zdążyły, nie zdążył się zrealizować
1: za ten rok, a ale już, to, już planujemy to, przyszły. Tak, to wynika z tego, że kolejny budżet głosowanie w 2022, a realizacja w 2023 możecie I się domyślić o. Co jest w roku 2023, tak i tyle. To co, to teraz przejdźmy może do. Równie przyjemnego elementu. Krem tak, de la creme, czyli meczów w ostatnim odcinku. A no tak siedzieliśmy troszkę z marsowymi minami, można powiedzieć, bo tam były cztery mecze, jeden tylko wygrany.
0: Jakże odmiennych humorach i nastrojach jesteśmy dzisiaj. Tak, zacznijmy
1: od spotkania chronologicznie, tego, które odbyło się tydzień temu. To był wyjazd do Białego Stoku na mecz z Hitmanem, gdzie jechaliśmy po trzech meczach bez zwycięstwa. Śmierć nie nadeszła jutro, tak jak e, złowieszczo przepowiadałem tak przy ostatnim nagraniu. Graliśmy z ostatnią drużyną w tabeli, która no, tak gra, jak gra ostatnia drużyna w tabeli. No, nie ma co się oszukiwać. E, może ten mecz przez jakiś czas to on się nie układał do końca. Owszem, szybko strzeliśmy bramkę. Łukasz Popiołek, Łukasz Popiołek strzelił. E, w zasadzie wykorzystał prezent, który podarował mu bramkarz. Bramkarz wyszedł nabił Łukasza, który zabrał się z piłką no i to musiał tylko wtoczyć ją do bramki. To skoro mówisz o Łukaszu, to warto powiedzieć, że to jest pierwszy gol od tej feralnej kontuzji. Tak, Łukasz dostaje coraz więcej minut, no i być może z takiego psychologicznego punktu widzenia. Tak, bo też nie, nie była taka się efektowna bramka, no powiedzmy, że my byśmy też chyba strzelili z pięciu metrów do pustaka, chociaż, chociaż, chociaż różnie, bywa. Wie, różnie bywa. No wie, słuchajcie, jakbyśmy się zachowali... Y- to była jedyna bramka w pierwszej połowie i tak do 60 minuty to my, siedząc tam w, w grupie kibiców to trochę narzekaliśmy na tą grę, bo sporo posiadania, sporo małej gry, ale tej finalizacji brakowało. To nie było tak, że my strzelaliśmy nie wiadomo ile razy na bramkę tej ostatniej drużyny w tabeli Nie było dużo sytuacji, nie, nie, nie. a dodatkowo jeszcze straciliśmy gola na 1-1. No i już e, może nawet zaczęliśmy snuć jakieś czarne scenariusze w, w głowie, że no, tutaj, jednak tu tutaj funkcję na nas zdobędzie. Nie, nie zdobył. Może w ten sposób podejdźmy do tego, zauważmy plusy. Dokładnie, a plusem meczu, było
0: niewątpliwie to, że strzeliliśmy tych bramek ostatecznie 6. I jeżeli jakiś zespół wygrywa 6 do 1 i mówi się o tym, że zagrał słaby mecz, no to...
1: Nie, nie, nie. To nie, nie. Oczywiście, to byłaby że nie. To przesada. Znaczy, musimy, musimy
0: patrzeć na ten wynik... Troszkę dwojako, no bo nie ma co na niego narzekać, ale z drugiej strony wygrana z takim przeciwnikiem w tym wymiarze, to żaden powód w mojej opinii do jakiegoś hura optymizmu. No wszyscy wiemy, że ten Hetman ma teraz ciężary, że to jest drużyna złożona na prędce. Po prostu, no zrobiliśmy to, co no, trzeba było no, zrobić.
1: Po sobie podziękowaliśmy za wykonaną robotę i tyle. Dokładnie spośród tych sześciu bramek dwie zdobył Jan Kacprowski w ogóle ja chciałem poświęcić mu taki dłuższy tego przy tej okazji, ale się okazuje, że nie, nie, nie. bo to, co on dzisiaj zrobił to jest... Tak, przebił to przebił, przebił to osiągnięcie, więc może o Janku przy okazji omawiania dzisiejszego meczu ale strzelił dwie bramki no to skoro nie o Janku to o dwóch zawodnikach, którzy pojawili się w kadrze meczowej po raz pierwszy w tym spotkaniu to po pierwsze Piotr Kosiński, który... którego nam bardzo brakowało. Tak, to jest filar linii obrony. Miał tam swoje problemy z frekwencją na treningach, ale już wszystko z tym w porządku i we wszystkich tych trzech meczach w tym tygodniu zagrał. No właśnie, od pierwszej i ma to przełożenie minuty. na wyniki, popatrz. Tak, no Piotr, no, Piotr grał przecież w trzeciej lidze u nas. To jest I w czwartej, robił awans. To jest, to jest postać, która widać, że nam brakowało go Akurat w tym meczu może nie miał dużo pracy. A drugim zawodnikiem, nowym zawodnikiem w tym spotkaniu był debiutant. Myślę, że poświęcimy mu troszkę czasu, ponieważ dosyć duża sprawa. To jest piąty obcokrajowy z historii, Kura, piąty Białorusi. Uładzisław Szulga, 22-laty, który dołączył do drużyny pod końcu okresu przygotowawczego. Może szkoda, że tak późno, bo jednak stracił. Stracił przez to sporo czasu i dlatego zaczynał sezon w rezerwach. No
0: właśnie, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo to nie jest jakaś nowa postać dla bielskich kibiców. W sensie, jeżeli ktoś się interesuje naszym lokalnym futbolem, to kojarzy go głównie z meczu rezerw. W których strzelił dwa gole w debiucie z kolejarzem Czeremcha. A gra chyba w każdym meczu
1: rezerw. Tak. Grał dlatego, że też sumienie trenuje. Z pierwszą drużyną. E, zwracamy uwagę na to, że jest zaangażowany. W to też e, musimy przyznać, że dużego zaangażowania i uporu z jego strony wymagało to, żeby się znalazł w klubie. No bo to, wiecie, końcówka, okienka. Nie szukaliśmy za bardzo. Kadra no, jest już no, zamknięta. No, ja, ja to nie lubię tego w, w akurat określenia, określenia, że kadra jest <gryślenia> zamknięta. No bo co, do, do dobry piłkarz chce u ciebie grać, a ty powiesz, nie, bo ja mam ja zamknąłem.
0: Tak. Ty nie, bo już na twoje miejsce jest trzech.
1: Także Władek jest wychowankiem niemenagrodną Grodno, w Polsce przebywa bodajże od początku tego roku, trenował z klubami spoza Podlasia, to była Unia Warszawa, chyba Warmia Olsztyn, Dokładnie. natomiast u nas to jest, jesteśmy jego pierwszym klubem, który gra w oficjalnych rozgrywkach w Polsce. Co? Dostał 17 minut bodajże w tym meczu z Heckmanem. No i zrobił karnego. Zrobił karnego inteligentnie. Sytuacja wyglądała tak, że dostawał piłkę z autu i dobrze się zostawił. Wypił się tak trochę do tyłu i, no i zrobił przez to, karnego. Przez to obrońca, który tam z impetem na niego wpadł, po prostu wpadł, przewrócił go i rzut karny. Także myślę, że zobaczymy jeszcze go. Mam nadzieję, w w pierwszym zespole, a na pewno
0: regularnie możemy go oglądać w klikach. Dobrze, temat Hetmana może skończmy. Przejdźmy do następnego spotkania, a następnym spotkaniem był mecz pucharowy w Hajnówce. Długo się nie widzieliśmy z zespołem Puszczy w oficjalnych rozgrywkach. Ja wiem, trochę sporowaliśmy. W zasadzie każdego lata chyba ze sobą sporujemy, o ile mnie pamięć nie myli. Aczkolwiek w oficjalnych rozgrywkach od sezonu, w którym awansowaliśmy do trzeciej ligi, czyli to będzie sezon 16-17, a Puszcza w tym sezonie opuściła tą czwartą ligę. I tak z tej okręgówki wygrzebać się nie może. Gra w niej dalej. Ale los nas skojarzył ciekawie bardzo i dlatego w Pucharową Środę przyszło nam jechać do hejmówki. A tam wynik 4-2, jak zapewne wiecie wszyscy co do strzelców bramek to chyba nie jest żadne zaskoczenie dlatego, że zagrał można powiedzieć podstawowy skład tylko przypomnijmy, że kadra zespołu jest rozdzielona w pucharach na na dwie drużyny w sensie w w zespole rezerw też znajdziemy zawodników na co dzień strzelających bramki w pierwszej drużynie na
1: przykład Janek Kacprowski jest związany z rezerwami w związku z tym, że zagrał w meczu z Gryfem Grudek w, w który był wygrany 2-0. Zresztą chyba mało kto wie, ale re- rezerwy dostały Walkowera za ten mecz. Nieuprawniony zawodnik. Tak, tak. Także wygrały 2-0 na boisku, a 3-0 przy stole. Także dopóki rezerwy są w grze, to Janek i Marcin Bazylewski i Kuba Troc będą, grały, będą grali w drugim zespole. Dokładnie.
0: Co do tego meczu, zapamiętałem jeden szczegół. 4-2, wynik może być zaskakujący, ale może też nie odzwierciedlać dokładnie przebiegu meczu. Jak zaradziliśmy gołę? bo przypomnę tylko, że przegrywaliśmy do przerwy 2-1. Po błędach indywidualnych naszej obrony wynik końcowy jest efektem po prostu lepszej drugiej połowy, no. zwyczajnie.
1: Tak, Puszcza zagrała w 11 ten mecz nie było zmian, A mieli czterech osobom na no, ławce, no nie, nie skorzystali z tego, także no nie widziałem tego meczu akurat, ale nawet chyba sami gospodarze relacjonowali, że fizycznie to trochę nie podołali w drugiej połowie. Tak, zdecydowanie. Szczególnie to
0: było widać po golu na 3-2, który strzeliliśmy tam bodajże nie wiem, w 60. którejś minucie I, i wtedy już zeszło z nich kompletnie powietrze. I to też właśnie jeden z mitów bo często dyskutujemy we własnym gronie, w gronie znajomych o formie tura i ten słabszy sezon, słabszy okres, ta runda nasza jesienna. Właśnie mówią, że to jest unakalata, czyli zjazd formy. Nie da się ukryć, że ten zjazd formy jest. Jako jedną z przyczyn wskazuje się to, że okres przygotowawczy tura był niepełny. Krótki. No, i trener nie miał do dyspozycji pełnej kadry, i jakoby to miało wpływ na kondycję naszych piłkarzy. No to nie, ja przy... się nie zgodzę. Oczywiście ten mecz jest tego najlepszym przykładem, bo w momen... w 70... od 70. minuty to nie my oddychaliśmy rękawami. Okej, okay, ja rozumiem, to zespoły z różnych lig, ale jednak to było widać, że no jesteśmy wybiegani bardziej na te rywala. No i nie twierdzę, że to jest jedna z przyczyn, nie wiem, słabszej naszej formy.
1: Nie, ja. Uważam, że fizycznie nie pamiętam meczu, w którym żeśmy jakoś odstawali, czy czy w końcówkach, także nie widziałbym tutaj w tym problemu. I także może nie szukajmy problemu też w tym meczu z Puszczą. Też zrobiliśmy zrobiliśmy swoje, mimo tego, że przegrywaliśmy po pierwszej połowie, ale jakie to ma znaczenie? Znaczenie ma to, jaki jest wynik po Po 90 minutach. Taka banalna, prawda, ale prawda. Także tym sposobem Przechodzimy do kolejnej rundy. Na wiosnę zagramy w pucharach. Tak ten jest. pierwszy od 2018 roku, a jak ostatni raz na wiosnę graliśmy w pucharze okręgowym, to ten puchar zdobyliśmy.
0: Tak, i ten mecz 4-2 z Puszczą Hejnówka do złudzenia przypomina mecz z tego właśnie sezonu zwycięskiego. Ja pamiętam, że wtedy też zaczęliśmy grę od meczu z drużyną klasy niżej. Wtedy to był MKS Mielnik. I też na wyjeździe wygraliśmy 4-2. Podobnie w tym przypadku. Także rozbudza
1: emocje i wspomnienia. Przez te trzy edycje, gdzie odpadaliśmy zawsze jesienią, to różne to były mecze, te, które kończyły się naszym odpadnięciem, bo były takie trochę wstydliwe, jak z Krypnianką. Tak, to było rzeczywiście władzy. wstydliwe. Z drugiej Ale strony mieliśmy też mieli tak już... Olimpię zarówno, A, w Tak, to gdzie, sezonie. Gdzie to drużyn, Olimpia była drużyną grającą ligą wyżej. Więc... I
0: pierwsza połowa w tamtym meczu powiem, to była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Tak. A już z drugiej się stało. Ale Olimpia
1: ostatecznie to edycję pocharu wygrała, także...
0: Odpaść
1: z, ze zwycięzcą to żaden wstyd. O Pucharze to jeszcze chwilę porozmawiamy, ale zakończmy temat meczów. Zakończmy meczem dzisiejszym, po którym właśnie nagrywamy. Dzisiaj podejmowaliśmy KS Grabówka u siebie przeciwnika, który był wyżej w tabeli. Ciągle jest wyżej. Dokładnie. Od nas. I ja tak się zastanawiałem, co to za drużyna. KS Grabówka, bo ten, patrząc na ten skład to miałem takie wrażenie, że z czego wynika. Może tak, miałem takie pytanie. Z czego takie, tak wysokie miejsce wynika? bo to nie jest skład jakiś tam pełen, pełen gwiazd. Mam takie wrażenie, że zbudowano tam coś, coś fajnego, coś, coś nawet ponad stan osobowy. Natomiast dzisiaj tego nie było widać. Grabówka to weszła bardzo w tą ligę, można powiedzieć z buta. Taki underdog trochę
0: porozstawiał po bokach. Doświadczone drużyny, doświadczonych czwartoligowców. Ale tak jak powiedziałeś, czy to była dzisiaj drużyna której gra wskazywałaby na miejsce w tabeli. A może z drugiej strony też nie ma co mówić, bo my też mieliśmy mecze... Pa, 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 patrzmy na siebie. Tak, też ale też mieliśmy bądem. mecze ze słabszymi drużynami, które były niższe od nas w tabeli, a tak robiliśmy czasami oczy duże. kurczą, oni są to tak Może nie ma co się doszukiwać logiki w tych... Właśnie w tych chyba grzach. nie ma. Ten, w ogóle ten sezon jest jakiś pod tym względem wyjątkowy.
1: E, może też docenimy, przede wszystkim docenimy naszą grę, bo pierwsza połowa dzisiejszego meczu w zgodnej opinii obserwatorów myślę, była to była najlepsza połowa. Bardzo dobra w tym połowa. sezonie. Chociaż masz się zaczął w sumie od sytuacji dla gości. Oni dzisiaj w pierwszej czy drugiej minucie mieli tak, taką patelnię, tylko tam troszkę chyba napastnik zgłupiał. Chyba odostrzał z pierwszej piłki, ale był na 10 metrze niekryty. kryty, dostrzału prostą damiana Pisiuka. Natomiast to była jedna sytuacja, potem doszliśmy do głosu i atakowaliśmy fajnie, z rozmachem. Były trzy bramki w pierwszej połowie. Były jeszcze sytuacje. Którą zapamiętamy bramkę? Oczywiście myślę, że będzie to bramka numer trzy. Dośrodkowanie Andrzeja Kosińskiego i Janek Kacprowski. Po raz dziesiąty w sezonie trafia do siatki. Ale jak trafia? Piękna Z bramka. pierwszej piłki. Lekko, lekko pod kątem ustawiony w stosunku do bramki. Z pierwszej piłki uderza w okienko. Naprawdę. Ja powtarzałem to dzisiaj kilka razy, ale ilo zawodników na tym poziomie umie coś takiego wykonać. Fantastyczny gol. Myślę, że jeszcze będziecie mieli go okazję zobaczyć. Zmontujemy jakąś krótką kompilację goli. No i, no i o Janku teraz. To, co, co wspominałem wcześniej. 10 goli. Naprawdę. Ten chłopak ma gola. Tak mówiąc w cudzysłowie. Wszedł w buty Krzyśka Cudowskiego. Ta, Bardzo po, fajnie. Potrafi znaleźć się w polu karnym. Nie szuka kwadratowych jaj. Ma fajną technikę, waleczny, ma ten strzał. Naprawdę, jestem. Nie spodziewałem się aż tak dobrej gry po nim. Też jedna sprawa. On zagrał 10 meczów w tym sezonie. Liczę już z dzisiejszym. Strzelił 10 goli i nie strzelał tylko w trzech spotkaniach. Ale w jakich spotkaniach? W takich, których zagrał. Uwaga, 21 minut z Wasilkowym, 29 minut z Olimpią i 21 minut z promieniem. Czyli jak jest na boisku powyżej 30 minut, to coś strzela. A nawet jeszcze miał gdzieś taki mecz, gdzie też grał Grodwesieniu i strzelił coś. Tylko teraz nie przypomnę sobie, który to był mecz. Także naprawdę niesamowita skuteczność. On ma średnią minut na gola. W tej chwili chyba lepszą niż, nie wiem, niż Karol Kosiński w najlepszych swoim sezonie strzeleckim. No bo też Janek, nie wiem, czy Janek zagrał w jakiś cały mecz u nas. Też trzeba, też też trzeba patrzeć, schodzi, wiesz,
0: nie? na, na y, oczekiwania, jakie były wobec Janka przed sezonem. No Powiedzmy sobie szczerze, w tym miejscu, to nie Janek miał być pierwszym wyborem, tak przynajmniej myśmy myśleli, tak, że to Maciek Kondracki miał być tym pierwszym, tą pierwszą strzelbą Tura y, po Krzyśku Cudowskim. Stało się zupełnie inaczej. To właśnie Janek w tym momencie jest numerem jeden, jeśli chodzi o, o atak i, no i co? no i Wyrasta póki co na hit transferowy naszego okienka letniego spośród tych wszystkich
1: zawodników, którzy nas złośli. Tak, no patrzymy na niego z, z radością i myślę... I, i, myślim, I zastanawiam się, co on jeszcze nam pokaże. Tak, a warto, po, warto też powiedzieć, że
0: to jest jego pierwszy sezon w czwartej lidze. On wcześniej na takim poziomie nie grał. Tak,
1: docenimy też Patryka z typu koskiego bo my tu o Janku, a Patryk też dzisiaj... <grym> o, no, Patryk to już jest praktycznie nasz, to już wiesz... Dzisiaj też dwie fajne bramki pierwsza z lewego skrzydła chyba gdzieś mu zeszła ta piłka kiedy wykańczał dośrodkowanie z prawej strony, druga kiedy ruszył sam na sam na bramkarze grabówki ten obronił jego strzał, ale Patryk doszedł do dobitki też bardzo dzisiaj dużo Patryk pracował on już w 30 minucie jego koszulka to zmieniła kolor na czarny, na czarny. dokładnie Też wykonał gigantyczną pracę. No i wszyscy, wszyscy dzisiaj piłkarze, myślę, nie było u nas słabych punktów. Obrona, też solidnie. Z Piotrkiem, z Pawłem Muchnickim, który też dzisiaj wykonał dobrą pracę, dużo przychwytu. Damian Plisiuk wyłapał, co miał złapać. Wszystko, Wszystko gra. Wszystko gra. Zawsze chcielibyśmy widzieć takiego tura.
0: Ja wspomniałem to po pierwszej połowie, że widziałem dzisiaj tura z jesieni ubiegłego roku. Po tej pierwszej połowie.
1: Może tak być. Także jest to pewnie dobry prognostyk, bo czeka nas gruba, naprawdę gruba końcówka sezonu, ale końcówka rundy. Ale oni też jeszcze za jakiś czas. Tak, dobrze. tyle. Tyle o meczach. Może porozmawiajmy o
0: Pucharze, który został rozegrany, bo w tym momencie w grze są dwie drużyny Tura. Tur pierwszy i tur drugi. A tur drugi w historycznym meczu 1-0 1-0 pokonuje czwartoligową. Krysowie się miotycze, Historia zatacza koło. I widzimy oba zespoły Tura w najlepszej szesnastce pucharowych rozgrywek na wiosnę. i jest, teraz Jest
1: też postać, która te dwa mecze łączy. Oczywiście. Marcin Gór, jak najbardziej. Yy... I teraz,
0: w tym momencie mm, oczekiwania, typy co do pucharów, bo robi się coraz ciekawie, a przypomnę Jeden z głównych faworytów do wygrania w rozgrywkach Olimpia Zambrów odpada z KS Michałowo. Także Łukaszu, oczekiwania oraz przewidywania.
1: Chciałbym, żebyśmy jako pierwszy zespół zegrali mecz domowy przede wszystkim. No bo w Pucharze naprawdę dawno już nie graliśmy w domu. Chyba od finału. A nie, przepraszam, z Olimpią. Z z Olimpią, tak. Ale w środku tygodnia, wiadomo, wygodniej punktu widzenia logistyki grać w domu, no rezerwy na pewno będą grały w domu, chociaż przepraszam, jest jeszcze chyba mecz wissy drugiej z Orłem do rozegrania, więc teoretycznie Vissa, rezerwy wisy mogą być też drużyną z A tak. klasy na czyli, czyli nasze rezerwy mogą też pojechać
0: do Szczuczyna zagrać No ale to już ale to, to już naprawdę to teoria, głęboka matematyka tak. Teoria. także
1: wypisaliśmy sobie tutaj zostawiliśmy drużyny, które awansowały, no już pomijając ten mecz 2 Orzeł, no bo to jest dopiero 11 listopada. I może ja nie będę życzeniowo tutaj podchodził do sprawy, tylko jak, jak, jak mi podpowiada intuicja, to uważam, że Tur 2 będzie podejmował sparte szepietowo, a my Tur pierwszy pojedziemy na wyjazd do Krynek. Oby do Krynek, no bo Ciekawie. Wiadomo, wiadomo, co się dzieje w dzieje. Krynkach dzieje w Krynkach w tej chwili. Zobaczymy, to będzie na wiosnę kolejna faza. więc Ale to też, też może życzeniowo właśnie, no bo chciałbym no właśnie zagrać ja... z, z, z tą fajną, ciekawą ekipą. Ja bym też, gdybym miał wybierać,
0: to bym chciał dla tura pierwszego zespół LZT skrynki, a dla tura drugiego chciałbym Jagielloniu drugą.
1: O, czyli pojedynek rezerw Tak, chciałbym. chciałbym... Marcin
0: Gull kontra Godfrey Stephen Bitok. Dokładnie. Chciałbym, żeby po prostu gwiazdy z byłego stoku przyjechały na Pielickie Estadio
1: ja to, Tak się zastanawiam, czy ja bym chciał mecz pomiędzy dwoma turami. I może niekoniecznie, no bo Wiesz, to oznacza, Słuchaj, no to oznacza, że jeden tur odpadnie. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie uważasz, że to też byłaby fajna przygoda. Też fajna, oczywiście takie święto, bo tak. te mecze były. Kilka już przeżyliśmy w poprzedniej dekadzie. Gdzie no, tak, y- był y- na pewno taki mecz, gdzie Trudno gdzie, się gdzie na grał z którym pierwszym. Ja że chyba nawet ze trzy takie mecze, ale, ale no, jeżeli miałoby się tak stać, to też myślę, że nie będziemy płakać. Nie, nie, w żadnym wypadku. Ale powiedziałem o swoich
0: y- chęciach, oczekiwaniach, a y- jak będzie? Notuj. Bo tak będzie. Rezerwy Tura dostaną Grabówkę, a Tur pierwszy pojedzie na wyjazd do Grajewa. Zagraj z Warny. No to byłoby... Grubo
1: to byłoby niekorzystne Trudno. losowanie. Ta, było... Właśnie no takie mam o, tak, tak myślę, myślę, że tak myśli, będzie no, myślę, że los się do nas nie uśmiechnie no bo też wydaje mi się, że chyba nie będzie już w kolejnej rundzie żadnych geograficznych podziałów. tak jak To by było, było trochę bez sensu. No. Już nie ma co dzielić za no, bardzo. Oczywiście. Tak.
0: To już jest taka y, faza, że w grze zostaje 8 par. Także, tak. no... także nie wiemy kiedy jest losowanie,
1: bo też ten mecz jeszcze może jest. być na wiosnę losowanie. Nie powiedziane, że zobaczymy poinformujemy, bo też pewnie będzie transmitowane. I na pewno będziemy z ciekawością oglądali. Oczywiście. Także, co w pucharze, to pod koniec marca, dopiero 30 marca kolejna faza.
0: Tak jest. Dobra,
1: trochę słowo o czwartej lidze. W minionym tygodniu przede wszystkim zwraca uwagę wstrząs, który dokonał się w Olimpii Zambrów, która kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa, a co się okazało, że straciła punkty przy stole z Orłem Kolno. Chodziło o to, że jeden z zawodników Olimpii otrzymał czerwoną kartkę w meczu z GKS Katowice w Pucharze. Kolejnym spotkaniem był właśnie mecz ligowy z Orłem i on tam powinien, okazuje się, pozować, A zagrał. No i Orzeł zdobył trzy punkty. Także pierwsza porażka Olimpii, a drugim wstrząsem była porażka w Pucharze z KS Michałowo. Natomiast no Olimpia myślę, że to niewiele zmienia w ocenie naszej i w, w tym, że Olimpia jest faworytem do awansu, bo też dzisiaj odbył się mecz Olimpii z KS Michałowo. Tym razem w lidze i Olimpia wygrała. 2-0. Pozostaje liderem. Chociaż Ruch ma już z nią kontakt. Tak. I Wam mieć mniej. Jutro. Jutro Ruch zagra z Wanią. Czyli jutro
0: teoretycznie po tej kolejce mogą się zrównać punktami.
1: Tak. Tak. KS Michałowo... Ciągle wysoko. Myślałem, że może ta wygrana z Olimpią to też da im kopa takiego, no ale teraz, teraz punkty stracili z tą, że samą Olimpią, ale są na trzecim miejscu, też gdzieś tam są w kontakcie. Dalej, te kipy, które też można zaliczyć do czołówki, to jest UKS na miejscu czwartym i Grabówka na miejscu piątym. I właśnie, właśnie mój taki cel, marzenie, żeby do tej czołówki doszusować na koniec, żeby mieć z nią kontakt. No bo jednak mieliśmy 5 punktów straty do grabówki, a to jest więcej niż jeden mecz. No i dzisiaj nam się to udało. Dzisiaj odrobiliśmy z tych 5 punktów 3. Mamy punktów 19. No do trójki czołowej to jest ciągle strata. Ale czy niemożliwa do... No wiesz, to wszystko też zależy od tych meczów, które... Trzech, które zakończą tą rundę. To po nich będziemy pewnie mądrzejsi, ale na razie na razie jesteśmy takim, można powiedzieć, liderem środka tabeli, ale... Dzięki właśnie wygranej takiej jak dzisiejsza i oby kolejnym złapiemy kontakt z ekipami czołowymi. No jednak do, do Olimpii, do miejsca pierwszego, 11 punktów straty. I, i, I też y, z, y, różnice w jakości piłkarskiej Daleko, między nami. Tak, tak, tak. Od tego zacznijmy, zanim będziemy mówić o punktach. No i co? Y, mecz Ruch Warmia. Bardzo, bardzo ciekawe bardzo spotkanie. Ciekawy. Chyba dawno nie brali ze sobą. No bo to taki bardziej kiedyś kibicowski był, wiesz, zgoda na
0: linii ruch warmiak. Oczywiście,
1: to była słuchaj, w czasach dla nas pięknych, w czasach młodości zaczęliśmy interesować się i to z perspektywy kibica bo też pojeździliśmy trochę obaj po tych stadionach, no i byliśmy też no ja pamiętam, że byłem i na ruchu był mecz ruchu UKS zakończony awanturu 2005 to był rok, tak właśnie szukałem i nie byłem pewien, bo to w dwóch sezonach ale pokażę, że było zimno i trochę chyba była wiosna. Więc I to był szuka. mecz zakończony awanturą, pamiętam. Yy, tak. I byłem też na Warmii. W gościach, można powiedzieć. Na meczu Warmii z Polonią Warszawa. To była jesień 2004 roku. Pamiętam, Warmię chyba przegrała 4-1. To był Puchar Polski. Tak było... Polonia wówczas grała w Ekstratasie. Tak, tak. To był Puchar Polski, ten właściwy. Był właściwy, ten właściwy tak. ogólnopolski puchar. Także no ta zgoda potem padła. I ja, jeśli chodzi o mnie, to...
0: Na ruchu też byłem. Na pewno byłem na tym meczu, o którym wspomniałeś, czyli ruch ŁKS, a na Warmii na pewno też byłem. Wiesz co, bardzo dobrze pamiętam jak okres, jak, jak Warmia grała w tej trzeciej lidze e, kiedyś niej. i pamiętam, że byłem na jednym z meczów wyjazdowych w Warmii w Olsztynie, jak e, Stomil grał z Warmią i oczywiście byłem na sektorze gości wówczas. Także to było
1: no takie wspomnienie właśnie. jeden jeden pamiętam wtedy zakończyło się. Tak. No ruch ja to są ekipy też, które piłkarsko grały w, no dobrym na dobrym poziomie. Na poważnym poziomie,
0: tak. Ruch swego czasu był jako Mlekowita. Był chyba na jedną z najbogatszych drużyn w, w ówczesnej trzeciej lidze. Pamiętam wtedy mówiło się o Mlekowicie, że taki klub jeden milion złotych budżetu. No, dzisiaj
1: dla trzeciej ligowca milion złotych
0: budżetu to szału nie robi, ale wówczas to tak, to była potężna suma.
1: Tak. No ale te piękne czasy kibicowskie nasze już minęły, się no. minęły. teraz jeździmy z, jako działacze, można powiedzieć, jako Mestorzy. tak. Co to? O czwartej lidze to tyle. Coś o trzeciej? E, cóż,
0: zwraca na siebie uwagę widza, która notorycznie remisuje mecze w trzeciej lidze i to jest fajne, bo punktuje, ale z drugiej
1: strony jednak jeden punkt w każdym meczu to... No trzyma kontakt, to jest też ważne, że nie przegrywa, tak jak pamiętasz naszą tą serię w trzeciej lidze, jak mieliśmy tych porażek z rzędu, już nie pamiętam. Dużo. Wyrzuciłem to z pamięci. Dużo, dużo. Jak się zaczęło zaczęło na Łowiczu, to... Ale... Chociaż część z tych meczów, wiesz, punkt, punkt, punkt tutaj, punkt tam i trzymasz ten kontakt. Wisa ma kontakt z drużynami. Z Mimo, że zajmuje remisie. tam ostatnie miejsce w tabeli. Przedostatnie, tak. Dzisiaj, ale... dzisiaj akurat ona zremisowała, natomiast soku Aleksandrów przegrał. Sokół jest ostatni, Wisa, jest przedostatnia. Soku Aleksandrów, który jak grał z nami w
0: Czecielidze, to pamiętam, pił się awans. Tak. Myśmy jechali do niego na wiosnę jako do lidera. Tak, a myśmy byli przed ostatnią drużyną. Tak, i, I pamiętam, i, było i wtedy remis. 0-0 Maciek Kowalski w swoim debiucie obronił
1: rzut Ja tak właśnie mam takie, taką refleksję, jak teraz patrzę na trzecią ligę, jak myśmy grali, to ja patrzyłem na te drużyny i widziałem kto jak gra. No, na przykład Soku czy Lechia Tomaszów, dobre drużyny. Nie mówię o Widzewie, no bo to, to półka wyżej w ogóle. Dobry drużyny. Pelikanłowicz, średnio. Taka, solidna. No, solidna, można tak powiedzieć. Warta-Sieradz, słabsza, różna w naszym zasięgu, czy, czy huragan Morą też w naszym zasięgu. A teraz tam... Poplątanie z pomieszaniem. Tak, tam każdy wygrywa z każdym i y, sobie tak zapisałem, że różnica w tabeli, w trzeciej ligi, między trzecim a siedemnastym miejscem, to jest 10 punktów tylko. To co to jest? Między to jest... trzecim a siedemnastym. Tak. Także 17 to jest trzeci od końca. Y, więc... No co ta drużyna z 17 wygra trzy mecze, to która będzie? Szósta, gdzieś czy 8. Także wszystko, wszystko to jest też w kontekście wizy. Oczywiście. Wszystko do ugrania. W czwartej lidze naszej ta różnica pomiędzy drużynami, też powiedzmy tą drugą i drugą od końca, to jest mniej więcej 20 punktów. Czyli dużo więcej.
0: Widać jaka to jest różnica. Tak, dobrze. Kończąc jeszcze chwilę o klasie, a dokładnie o rezerwach, która. Wspomnieliśmy pucherowe starcie tura z czwartoligową kresową. A też warto dodać, że za turem drugim wygrane derby z Bocianem Boczki 1-0. Świetne spotkanie, bardzo fajnie się oglądało. Dużo walki, trochę kości trzeszczały. Jak to w derbach, no ale przede wszystkim zwycięskie. Czego nie można powiedzieć o poprzednich starciach drużyny Spinik i Bociek. Go Marcina Bazylewskiego efektowny, efektowna cieszynka po nim
1: Chyba jeszcze tam została taka wyrwa w murawie. Tak.
0: Marcin próbował pojechać na kolanach. No nie, dobrze, już... Jezu, dobrze, że mu się nic nie stało. Ja to tak zobaczyłem, jak on jedzie na tych kolanach. Myślę,
1: zaraz se zerwie jakiś ścięgno albo coś. Nie, ja, co do tego meczu, ja mam też wrażenie, że owszem, było mnóstwo walki, dużo fauli, ale też była tam jakość. To, była, to był fajny mecz piłkarsko. O, dla
0: kibica był bardzo fajny do oglądania. Ja powiem Ci, że co mi się najbardziej podobało, to to, że po tych młodych zawodnikach, no, którzy siłą rzeczy no, nie są z tymi derbami mocno zaznajomieni i na przykład o, po władku było widać takiej taką nie wiem, no może ci, złość. Da, może ci starzy ich tak nakręcili właśnie pozytywnie, że widać było, że oni nogi nie odstawiali, że to jednak są derby. To jest coś, czego brakuje na przykład w starciach
1: która Kresową. Tak, zwróciłem uwagę w trakcie tego meczu z bocianem, że Ci młodzi zawodnicy, bo w zasadzie tylko młodzi zostali z pierwszego zespołu przesunięci, czyli Damian Onacik, Kuba Dawid Nowakowski, wspomniany Bazyl. To oni zagrali nie jak juniorzy. Wchodzili w kontakt, wchodzili w dribbling. Bardzo poważną umiejętność. Wracam ja zawsze uwagę, że tego zaczyna brakować. Tego wchodzenia w dribbling, w pojedynki jeden na jeden. Oni tego szukali, bali się starć. To jest kapitał, który zaprocentuje, mam nadzieję, w lidze już kiedy chłopaki będą dostawać coraz więcej szans
0: Dobra, to co? Pogadaliśmy trochę, może teraz co przed nami? A przed nami
1: końcówka rundy i cztery ostatnie mecze Pojedziemy najpierw do Beniaminka do Czarnych, Czarna Białostowska to jest w teorii słabszy z dwóch drużyn które awansowały z klasy okręgowej ale Słabszy to nie oznacza, że słaby.
0: Na pewno się się przed nami nie rozmawiał także. że bez
1: Grają, są w środku tabeli, więc nie jest to to drużyna, która tam pretenduje w tej chwili do spadku. A potem poziom trudności będzie tylko rósł, bo podejmiemy u siebie ruch, pojedziemy na ŁKS i podejmiemy u siebie Warmię. Także życzmy sobie żeby na te trzy ostatnie mecze żebyśmy uniknęli kontuzji czy zawieszeń za kartki no bo to będzie bardzo istotne wiesz jak jest, to jest jest listopad to jest już taka A przypominam Ci, że
0: szaleje znowu koronawirus zaraz się zaczną jakieś absencje związane z kwarantannami chorobami i właśnie tego się najbardziej obawiam reasumując podczas ostatniego odcinka powiedziałem, że no time to die, czyli nie czas umierać sprawdziło się wygraliśmy trzy z trzech meczów, które w tych okresie dwutygodniowym były do rozegrania oczekiwania, albo inaczej, przewidywania, co do tej końcówki. Bo przypominam, za dwa tygodnie się pewnie znowu słyszymy, a rozgrywamy mecz z czarną, czarni, jak powiedziałeś na wyjeździe. I ruch wysokie mazowieckie, mecz domowy. Może skupmy się na tych dwóch meczach. Jak myślisz?
1: No na pewno ciężko będzie o komplet punktów Zwłaszcza mam tu na myśli mecz z ruchem. Ale czy uważasz, że jesteśmy na jakiejś, nie wiem, straconej pozycji? No, myślę, że dzisiejszy mecz. Bardzo, Włał, dużo, bardzo dużo optymizmu. Tak, wlał, w mecz. nas optymizm, ale jednak no, ruch zachował dużą część swojego szkieletu z trzeciej ligi. Kamil Jaskiewicz, grający trener, też strzela bramki. On nam zawsze strzelał. Ja, uwaz... ja uważam, nie że roku. nie stoimy Ale... na stracowej pozycji oczywiście. i myślę, że Też możemy o
0: pełną pulę
1: spokojnie w tym meczu powalczyć. Mamy taką nadzieję. Ta końcówka myślę, że właśnie po dzisiejszym spotkaniu to podchodzimy do niej z optymizmem. Bo dzisiaj tak, tak, tak. Dzisiejsze spotkanie wlało nas
0: trochę optymizmu,
1: tak. bo czy po ostatnim
0: meczu w Hejmówce byliśmy tak optymistycznie nastawieni? Nie. Ale po dzisiejszym meczu trochę to się zmienia i mamy nadzieję, że to dobry prognostyk na te najbliższe tak. ostatnie spotkanie.
1: Ale też jak już wspominaliśmy, wymykają się wszelkiej logice. Tak, czwarta liga. Mecze, w tym skupmy się na razie na tych czarnych, a końcówka. No,
0: zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, to tyle od nas dzisiaj. Trzymajcie się. Do usłyszenia i do zobaczenia na mecze. Dzięki. Na razie. Cześć.